0: Wij lezen samen uit het boek van de psalmen, psalm 148 vanmorgen. Halleluja, loof de Heere vanuit de hemel, loof hem in de hoogste plaatsen. Loof hem al zijn engelen, loof hem al zijn legermachten. Loof hem zon en maan, loof hem alle lichtende sterren. Loof hem allerhoogste hemel en water dat boven de hemel is. Laten zij de naam van de heren loven, want toen hij het gebood, werden zij geschapen. Hij heeft ze vast doen staan, voor eeuwig en altijd. Hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden. Loof de heren vanaf de aarde. Zeemonsters en alle diepe wateren. Vuur en hagel, sneeuw en damp, stormwind die zijn woord doet. Bergen en alle heuvels, vruchtbomen en alle ceders. Wilde dieren en alle vee, kruipende dieren en gevleugelde vogels. Koningen van de aarde en alle volken, vorsten en alle rechters op aarde. Jonge mannen en ook meisjes, ouderen en jongeren samen. Laten zij de naam van de Heer loven, want zijn naam alleen is hoog verheven. Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel. Hij heeft de hoorn van zijn volk opgeheven, de roem van al zijn gunstelingen, van de Israëlieten... Het volk dat nabij hem is. Halleluja. Dit is vandaag voor u en voor jou het woord van God. Gelukkig zijn we als we daarnaar luisteren en ons leven daarnaar richten. Amen. Broeders en zusters, thuis met ons verbonden, hier samen in de Sint Janskerk, gemeente van Christus. Ik moest bij Psalm 148 denken aan een lange optocht, bijvoorbeeld zoals bij de avondvierdaagse, een lange rij van kinderen en soms wordt er door al die kinderen ook een lied gezongen, zo ging dat in ieder geval toen ik als kind meeliep met de avondvierdaagse en het leuke van zo'n lied dat je met elkaar zingt is dat het ook helpt om vooruit te komen, je vergeet dat je moe bent, je kunt het beter volhouden. Of ander beeld, wat misschien ook wel past bij deze psalm, een groot zangkoor. Een groep mensen die iedere week repeteert en soms een uitvoering geeft. Of een projectkoor dat in één dag een stuk instudeert. De psalmen 146 tot en met 150 beginnen telkens met het woord halleluja. En iedere psalm eindigt daar ook mee. Moet je maar even kijken in je psalmboek, dan kun je dat zo zien. Uh, een van de uitleggers die ik las, die zei nu het psalmboek bijna aan het einde is... ...gaan alle remmen los. En heel bewust zijn deze psalmen ook bij elkaar geplaatst... ...om te laten klinken als een klinkend slotakkoord. Het psalmboek is een heel veelkleurig boek, zou je kunnen zeggen. Er zijn psalmen van lof en dank, maar ook van aanvechting, van klachten, van verdriet... Van grote levensvragen. Maar dit is waarmee wordt afgesloten. Halleluja, loof de Heer. En Psalm 148, die onderscheidt zich dan van die andere Halleluja-psalmen. doordat die oproep om de Heer te loven. gedaan wordt aan een hele lijst van dingen en mensen. Andere psalmen, 146, 147 bijvoorbeeld, die geven allerlei redenen waarom de Heer geloofd moet worden. Of ze benadrukken, hè, psalm 150, op welke manier de Heer geloofd moet worden. Maar op psalm 148 kenmerkt zich vooral daardoor dat iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen. Alles en iedereen wordt opgeroepen om God te loven en te prijzen. En ik weet niet of het je opviel bij het lezen, maar de psalm valt eigenlijk uiteen in twee groepen of in twee koren. Het eerste deel van de psalm werkt alles en iedereen in de hemel op om in te stemmen met de lofprijzing. En het tweede deel richt zich tot de aarde met dezelfde uitnodiging. Laten we even wat preciezer naar kijken. Die eerste groep die kom je tegen in de verse 1 tot en met 6. Loof de heren vanuit de hemel. Staat er in vers 1. En het vervolg laat dan zien wat dat betekent. Wie moeten er instemmen met dat loflied? Nou, allereerst de engelen, Gods legermachten, de boden rond Gods troon. Je leest er ook in andere psalmen over, bijvoorbeeld psalm 103 aan het eind. Het is hun roeping om rond de troon God de lof en de eer te brengen. Ononderbroken gebeurt dat. En de dichter die moedigt hen als het ware aan, ga daarmee door. Zing God de loof, de engelen rond Gods troon en ook jullie, zon, maan en sterren. Hemellichamen, dat weet u misschien wel, die werden door omliggende volkeren rondom Israël vaak zelf als God vereerd. Vanwege hun belangrijke rol in het rijk van de natuur, bogen mensen zich voor de zon of voor de sterren. Maar zo is het niet, zegt ook deze psalmen, trouwens ook Genesis 1. Ze zijn geschapen door God. Alleen God komt de eer toe. En de zon en de maan en de sterren worden uitgenodigd om zich in die, dat loflied ook te mengen. Loof hem de allerhoogste hemel en het water daarboven. Dat is dan het volgende stukje. Nou, Dan moet je even weten dat de mensen zich het heelal voorstelden als een, een platte schijf met daarboven een koepel, de hemel, en daaromheen weer water. Zon, maan, sterren, het hemelgewelf. Zij zijn door God geschapen, anders gezegd ze danken hun bestaan aan hem. Hij heeft ze hun plaats en hun orde gegeven. En daarin ligt ook de diepste grond voor deze oproep tot lofprijzing. Gods woord heeft geklonken, hij... Sprak en het was er. En de hemelse machten, de hemellichamen, de hemelruimte, de hemelwater, ze zijn geschapen. En daarom verdient God daarvoor de loof. Loof de heren vanuit de hemel. Dat is het ene koor, de ene groep. Nou, de tweede groep, die kom je dan tegen vanaf vers 7. Loof de heren vanaf de aarde. En dan wordt ook de kring heel wijd getrokken. De dichter denkt allereerst aan de dieren. En dan niet alleen de lieve dieren. De konijnen en de lammetjes en de lieve heersbeestjes. Maar best apart, hij noemt die de zeemonsters. Misschien een beetje aparte uitdrukking voor ons. Waarom komen nou die zeemonsters hier voorbij? Um, nou ja, dan moet je weten dat... Voor de meeste Israëlieten de zee iets angstaanjagends had. Dan moest je niet te dichtbij komen. In de zeeschool het gevaar. En de diepe wateren die waren ook symbool voor het, voor het kwaad. Voor de machten en de krachten die zich verzetten tegen God. Maar dus ook dat angstaanjagende water. Ook de zeemonsters. Dat is om zo te zeggen het kwaad in het kwadraat. Die worden ook opgeroepen om mee te loven. Ja, heel de schepping wordt aangemoedigd om mee te zingen. Inclusief de elementen. Weer en wind, vuur en hagel, sneeuw en rook, bergen, heuvels, vruchtbomen, seders, landdieren en vogels. De dichter die gaat ervan uit dat de schijnbaar dode grond, de gevaarlijke natuurkrachten, de machtige bomen, de dieren in de lucht... Op de grond, in de zee, dat zij allemaal op hun eigen manier kunnen instemmen. Met één groot koor dat de hele aarde omvat. En dat niet anders kan doen dan de lof van de schepper bezingen. Nou ja, dat zeg ik nou zo, de lof van de schepper bezingen. Hè, dat is een beetje de eerste associatie ik, die wij hebben met, met, met loven en prijzen. Daar ga je, denk je aan zingen. Nou, dat is natuurlijk ook een beetje ingewikkeld. Hoe moet je dat dan indenken bij bergen en heuvels en, en vruchtbomen en ceders? Het gebruikte gebruik Hebreeuwse werkwoord hier betekent zoiets als bewonderen of ophemelen. Dingen zonder bewustzijn, die kunnen God niet loven met hun stem. Maar misschien kun je ook denken aan wat Paulus later schrijft in het Nieuwe Testament in Romeinen 1. Als hij spreekt over sporen van God die je kunt vinden in de schepping. De naam van de Heere Loven zou dan ook iets kunnen betekenen als ja, dat je verwijst naar je maker. God loven, dat kunnen wij heel bewust doen door te zingen. Maar dat, kan ook doen door, dat kun je ook doen door te doen waarvoor je bent geschapen. Door je te voegen in het plan dat God met je heeft. Daarmee eer je God. Ook die levenloze verschijnselen of de dieren en de planten. En als allerlaatste, dan nou komt het als het ware tot een climax, worden in vers 11 en 12 ook de mensen opgeroepen om mee te doen. Allemaal van hoog tot laag, van jong tot oud, de mannen en de vrouwen. In het zingen vallen rangen en standen weg. Want het gaat om de eer van hem, aan wie ze allemaal hun bestaan te danken hebben. Zoals in vers 5a, alles wat in de hemel is, wordt opgeroepen om God te loven. Zo in vers 13, alles wat op de aarde is. Laten zij de naam van de Here loven. En de reden staat tegelijk achteraan in vers 13. Want zijn naam alleen is hoog verheven. En zijn majesteit welft zich over de aarde en de hemel. Er is maar één God. Andere machten die zich aandienen als God, die vallen uiteindelijk in het niet. Deze God staat erboven. Zijn hoogheid overtreft niet alleen de aarde, maar ook de hemel, het de dichter wil overbrengen. God staat boven alles. De ruimte omvat hem niet, hij omvat de ruimte zelf. Zijn naam, de naam Yahweh, Heere, is hoog verrijven. En daarom moet iedereen instemmen met het loflied. Nou, dat is een prachtig doel, dacht ik. Sowieso een prachtige, hooggestemde psalm. Maar, denk je misschien, is het lied niet heel hooggestemd. Sowieso is het voor ons mensen, ons moderne mensen, denk ik, veel moeilijker geworden om deze wereld zo met God te verbinden als de dichter dat doet. Dat deze hele wereld ons verwijst naar de schepper, dat vergeten wij heel gemakkelijk. Dat heeft denk ik te maken met onze natuurwetenschappelijke blik. Die wij allemaal toch op een bepaalde manier met ons meedragen. Die heeft ons denk ik minder ontvankelijk gemaakt. Nou, in die zin is dit lied, denk ik, ook een oproep om ons daarin weer te oefenen. Om je erin te oefenen om deze aardse werkelijkheid te verbinden met God de Schepper. Als je binnenkort op vakantie bent en je loopt ergens door de ongerepte natuur te wandelen. Maar ook als je gewoon thuis blijft en een rondje fietst. Of als je alleen maar in je kamer zit... En intussen dat je ook zicht hebt op de wolkenlucht buiten en de bloemen voor je raam. Dit lied is een oefening, gemeente, om in onze omgang met de werkelijkheid om ons heen de schepper op te merken. Daarom zingen wij straks aan het einde ook dat lied, laat dan mijn hart u toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren, om al uw tekens te verstaan. Deze wereld is vol met tekenen van Gods aanwezigheid, maar zien we het ook. Wat ons bij deze psalm misschien nog wel iets meer in de weg zit, is de voor ons idee wat naïeve toon. Want, nou ja, ik weet niet hoe u nou zo'n lied leest en hoort, maar als wij denken aan de schepping dan kun je natuurlijk best afvragen of er niet eerder reden is voor een klaaglied, toch? Als je denkt aan de uitbuiting van de aarde, de uitputting van fossiele brandstoffen, een hele eilanden van plastic in de oceaan die het hele ecosysteem verstoren. Als je denkt aan vervuiling van de lucht, aan de gevolgen van de intensieve veehouderij, aan gletsjers die afbreken, de opwarming van de aarde... Er is toch niemand van ons die daar nog zijn ogen voor kan sluiten, toch? En nog los van dit alles is er ook in de natuur zelf niet heel veel vreedheid. Misschien kent u dat verhaal van Multatuli over dat gesprek tussen een vader en een zoon. De vader die zegt tegen zijn zoon, kijk eens jongen hoe mooi God alles heeft gemaakt. De vogel die legt zijn eieren in het nest... De jongen die zullen uitkomen tegen de tijd dat er wormen genoeg zijn om hen te voeden. En dan zingen ze een loflied ter ere van de schepper die hen overlaat met zijn weldaden. En dan vraagt de zoon aan zijn vader, ja maar vader, zingen die wormen dan ook mee? Ja, goede vraag. Loopt er dwars door deze schepping ook niet een hele diepe scheur? Een scheur door het dierenrijk, een scheur door de wereld en ook een scheur door ons mensenleven. De goede schepping van God is op allerlei manieren ook kapot gemaakt. Wat dat betreft is er inderdaad een reden voor een klaaglied. Niet zozeer om God aan te klagen, maar vooral onszelf. Want die gebrokenheid en die diepe scheuren die door de schepping lopen, die komen niet bij God vandaan, die zijn niet zijn werk, maar dat van ons. Dit lied maakt ons in die zin ook wel klein, hoop ik. Goed om dat straks ook in het gebed nog bij God te brengen. Wat hebben wij ervan terecht gebracht, van die hoge roeping die God ons heeft gegeven. Nou, als we met die dingen in ons achterhoofd nog een keer naar de psalm kijken, dan valt mij nog weer iets anders op. Allereerst dat God zo centraal staat. Wij worden steeds weer opgeroepen om de Here te loven. De God die zegt, ik ben die ik ben. Ik ben trouw aan wat ik schiep. Hij wordt geloofd en geprezen. En wat is dat anders dan te zeggen dan dat hij op nummer 1 staat? God loven betekent beleiden. Hij staat in het middelpunt. Hem eren en prijzen om wie hij is. En dat geeft volgens mij ook een nieuw perspectief. Want is veel in onze omgang met de schepping niet misgegaan, omdat wij God uit het oog verloren. Dat zie je al in Genesis 3. De breuk in Gods schepping ontstaat omdat de mensen Gods woorden over de omgang met zijn schepping negeren. Denken, nou, dat hebben we niet nodig. Dat kunnen we zelf ook wel bedenken. Daar hebben we God helemaal niet voor nodig. Alleen maar lastig. Maar deze psalm, die zegt dus precies het omgekeerde. Wij worden opgeroepen om onze menselijke hoogmoed af te leggen. En niet alleen wij, maar iedereen. Dus ook de mensen die het in deze wereld voor het zeggen hebben. De koningen en de presidenten, de multinationals en de opiniemakers. De aarde, de kosmos is niet van ons. Ze is niet ons eigendom, we kunnen er niet mee doen wat we willen. Deze wereld is schepping van God. Eigendom van de Heere. De schepper van hemel en aarde. En probeer eens voor te stellen wat dat zou betekenen als mensen zich daardoor zouden laten leiden. Als ze God allemaal zouden erkennen als... De schepper, als de eigenaar van deze wereld. Als degene aan wie we dus ook verantwoording moeten afleggen. Van hoe we met deze wereld omgaan. Wat zou dat een verschil maken? Ook voor onszelf trouwens. In Psalm 148 worden wij uitgenodigd om God te erkennen... als de Heer van ons leven. Alles is van Hem. En dat betekent dat... Wat ik met mijn leven doe, hoe ik omga met mijn lichaam, met andere mensen, met mijn leefomgeving, waar ik mijn kleding koop, waar ik mijn eten vandaan kom, hoe ik mijn tijd besteed, dat dat allemaal niet losstaat van God. Dat zijn geen allemaal verschillende vakjes. Alles is van hem. Ons leven speelt zich voor Gods aangezicht af. Mensen kunnen het soms zo voorspiegelen. Misschien heb jij dat ook wel eens gehoord. Op school of ergens anders waar je vertelde dat je, dat je gelooft. En, en dat mensen dan zeggen, joh, maar dan, dan mag je toch van alles niet meer. Dat is toch eigenlijk heel beperkend als je in God gelooft. Ja, maar dat is helemaal niet zo. God is niet de grote concurrent die je vooral op afstand moet houden. Integendeel. Werkelijk vrij zijn we juist als God het voor het zeggen heeft. Als we hem de eerste plaats toekennen. En daarom is het goed om het elkaar ook vanmorgen toe te roepen. Loof de Heere, geef hem de eer die hem toekomt. Moet je even meekijken, want vers 14 heb ik tot nu toe een beetje laten liggen. Vers 14, laatste vers van de psalm. Het is wel echt anders dan de andere versen. En veel uitleggers die breken zich daar een beetje het hoofd over. Sommigen denken dat vers 14 eigenlijk beter past bij de volgende psalm. Psalm 149. Maar ik denk dat dat niet nodig is. Moet je meekijken. Het gaat in vers 14 over de gelovigen. Over Israël, het volk van God. En dan in het bijzonder onder het gezichtspunt van wat God voor hen doet... Hij heeft de horen van zijn volk opgeheven, staat er allereerst. Een horen, dat is in de Bijbel altijd een teken van, van kracht. God heeft zijn volk sterk gemaakt, betekent dat. Want het gaat om zijn getrouwen, om zijn gunstelingen, om het volk. Zo staat het aan het einde, het volk dat hem nabij is. Nabij hem is. En er wordt nog een keer onderstreept dat een bijzondere band God met Israël heeft. En waarom wordt dat hier nou zo benadrukt? Nou, om vervolgens volgens mij de bijzondere rol te onderstrepen die dat volk van God speelt in de lofprijzing. God heeft alles voor zijn volk over gehad. En daarom mogen zij ook voorop gaan in het prijzen van zijn naam. Nou, en inderdaad, dat thema wordt dan vervolgens natuurlijk in 149 ook verder uitgewerkt. En met halleluja zien de Heer een nieuw lied, zijn lof zij in de gemeente van zijn gunstelingen. Laat Israël zich verblijden in zijn maker. Laten zij zijn naam loven in rijdans. Israël heeft een bijzondere positie ontvangen. Om de lofprijzing gaande te houden. En als christelijke gemeente mogen ook wij in die roeping delen. Ook voor ons toch is God goed geweest. Door Christus mogen wij toch ook delen in die liefde van God. In zijn trouw en in zijn genade. Je zou kunnen zeggen, waarom zijn we nou eigenlijk vanmorgen bij elkaar gekomen? Waarom zijn we nou vanmorgen hier samengekomen in de kerk? Uh, professor Van Ruhler, een hoogleraar, uh, theologie, al jaren geleden overleden, die schreef een boekje, waarom zou ik naar de kerk gaan? Met een heel aantal redenen. Maar hij zegt, dit is de belangrijkste reden om naar de kerk te gaan, dat wij de lofprijzing gaande houden. Dat wij als gemeente samenkomen om eer en aanbidding toe te brengen aan onze God. Dat is de roeping van ons als gemeente. Dat is ook de bestemming van uw en mijn en jouw leven. Er is een Engelse geloofsbeleidnis, de korte Westminster catechismus, waarin de eerste vraag luidt, What is the chief end of man? Wat is het belangrijkste doel van de mens? En dan luidt het antwoord dat hij God verheerlijkt en zich voor altijd in hem verheugt. Dat hij God verheerlijkt, dat hij instemt met de lofprijzing. Dat is het doel van het leven en dat is gemeente wat wij hier in de kring van de gemeente oefenen met elkaar. Jongens en meiden, mannen en vrouwen, jullie zingen toch ook allemaal wel mee in dat koor? Of hou je, je mond nog? Twijfel je misschien nog een beetje. Of je God wel op één wilt zetten. Of je hem wilt erkennen als koning. Nou, ik zou zeggen vanmorgen, aarzel niet. Want je zult er nooit spijt van krijgen. Zing mee in dat wereldwijde koor. Samen met de zon en de maan en de sterren. Met de bomen en de bloemen en de dieren op het veld. Met koningen en presidenten en rechters. Ja, maar... Ten slotte denk je misschien, die zingen toch vaak helemaal niet mee. Dat blijft toch een beetje een merkwaardig lied. Iedereen wordt opgeroepen om God te loven en te prijzen, maar nou, het gaat dus inderdaad over mensen met macht. Vers 11, koningen van de aarde alle volken, vorsten, rechters op aarde. Hoe waarschijnlijk is het eigenlijk dat iedereen meezingt met dit loflied? Ja, dat is inderdaad wel bijzonder, onwaarschijnlijk. En toch zingen we het wel. Al wat geest en adem heeft. Loof de Heer die eeuwig leeft. Loof verheugd, de Heer der Heren. We zingen dat niet gemeend omdat we het al zien. We zingen het niet omdat het waarschijnlijk is. Maar we zingen het omdat we het geloven. En je zou kunnen zeggen: op Psalm 148 is daarom ook een profetisch lied. Deze wereld is van God. Hij is de schepper en hij laat het werk van zijn handen niet los. Hij voert zijn plannen uit. En dat betekent dat de scheuren en de breuken in zijn schepping zullen verdwijnen. Dat eenmaal werkelijk iedereen zich zal buigen voor hem. Elke knie zal zich buigen en elke tong zal beleiden dat Jezus Christus Heer is. Heel de aarde zal eens een lovlied zijn. Mensen en dieren, planten en bomen, zon, maan en sterren. Ze zullen instemmen met het loflied tot eer en verheerlijking van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gemeente, laten wij tot aan die grote dag de lofzang gaande houden. Om niet te vergeten wie het in deze wereld voor het zeggen heeft. De God van Israël, de Vader van Jezus Christus. In zijn naam ligt ons behoud en het behoud van deze schepping. Prezen zij zijn naam. Halleluja. Amen.